0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist wieder euer Tiernir-Podcast. Ich bin Nora, ich bin Luca und ich bin Imina. Und heute sind wir hier mit einem brandneuen Format namens Big Sis Advice. Wir haben
1: uns nämlich überlegt, wir könnten ein neues Format starten, in dem wir euch fragen, was euch gerade so bewegt und welche Themen euch gerade beschäftigen und euch so ein bisschen große schwester dazu geben.
0: Genau, und wir haben einfach auf Instagram gefragt, gibt es was, was euch gerade auf dem Herzen liegt, worüber reden möchtet und werden jetzt anonym ähm, eure Einsendungen vorlesen und darüber sprechen.
1: Kleiner Disclaimer vorneweg, wir geben nur Ratschläge, das heißt, wir kennen uns nicht aus, wir sagen nur, was wir in der Situation machen würden oder was unsere Gedanken dazu sind. Ja, oder wie wir es auch schon erlebt haben. Oder genau, so. genau. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Die erste Frage kam von, wir nennen sie jetzt einfach mal Marie, und lautet, Angst vor der Meinung anderer über ein selbst und wie eingeschränkt man dadurch wird, wenn man der Meinung von Menschen so viel Gewicht gibt und eigentlich immer versucht, es allen recht zu machen. Das ist auf jeden Fall ein schweres Thema, weil ich glaube, dass ist was, was man lernt über die Zeit, in der man älter wird, ja. aber gleichzeitig sich immer wieder drin korrigieren muss. Ja, also ich glaube, wir können das auf jeden Fall alle sehr gut nachvollziehen und sehr gut verstehen, wie es ist, wenn man der Meinung anderer zu viel Wert gibt, weil das kann sehr leicht passieren. Und bei mir war es zum Beispiel so, dass es in der Schulzeit ganz, ganz schlimm war und ich zum Beispiel über den Schulhof gelaufen bin und dachte, oh mein Gott, alle gucken mich an, was denken sie jetzt über mich? Und man das halt jetzt so mit der Zeit, jetzt nach der Schule, hat
0: sich das total gelegt. Mhm. Ich hatte das teilweise, also auf jeden Fall in der Schule ganz doll, aber auch zum Beispiel, wenn ich in unserem Einkaufscenter eine gewisse Treppe hochgefahren bin und dann saßen da ganz viele Leute, ich habe mir nicht getraut, in die Gesichter zu gucken. Ich habe meinen Blick immer verschwommen gemacht, damit ich ja keine Leute sehe, weil ich immer de denke, sie gucken, als gedacht habe, sie gucken mich an und sie reden böse über mich. Und es war auch immer, nicht nur sie haben eine Meinung, sondern sie haben eine negative Meinung von mir. Mm. Und also was bei dir auch, bei fremden Menschen? Bei fremden Menschen, bei allen Menschen. Ich habe immer gedacht, egal wer es ist, Person, XY, ja. mag mich nicht. Und heute hat sich das total gelegt und das kam auf jeden Fall mit ähm, dem Alter, <lacht> äh, mit dem Erwachsen werden einfach und mit dem sich sicherer werden in sich selbst und der Person, der man ist. Es tat aber auch gut, so die eigene beste Freundin zu sein und sich immer selbst ähm, rückversichern zu müssen, ja. damit man überhaupt bestehen kann. Ich
1: würde auch sagen, die
0: Meinung anderer ist ja
1: auch schon irgendwie wichtig, aber du kannst für dich selbst oder musst für dich selbst entscheiden, wer überhaupt die anderen sind. Also natürlich ist die Meinung von nahestehenden Freunden oder von lieben Menschen wichtig und ähm, bringt dich auch weiter, ähm, aber es sind halt nicht alle die anderen und du solltest nicht Wert auf die Meinung von allen legen, sozusagen. Das ist
0: ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich.
1: Ja, ich finde aber auch, also ich weiß jetzt nicht, auf welche Meinung du auswillst, also ob du die Meinung über dich selbst meinst, also so dein, keine Ahnung, Erscheinungsbild und das, was oder meinst du das, was du machst? Also, weil ich zum Beispiel immer noch sehr damit zu kämpfen habe, äh, mit dem Feedback anderer oder der Meinung anderer über das, was ich mache. Ja, vielleicht kann man erstmal mhm. als ersten Schritt sagen, dass man, man für sich beschließt, wessen Meinung einem überhaupt wichtig ist und alle anderen Meinungen einfach pauschal ja. erst mal sagen kann, das ist egal. Und man sollte da einfach nicht so viel Wert drauf legen. Wo du aber auch sagen musst, wenn du dir der Sache sicher bist, die du machst und in dem, ja. was du tust, dir sicher bist. Und dann sagt dir auch eine liebe Person in deinem Umfeld, nee, ich sehe das nicht so, dann musst du trotzdem irgendwie, wenn du das Gefühl hast, das richtig ist, dass es richtig ist, einfach dazu stehen. Und auf dein Herz hören und auf dein Bauchgefühl. Hören. Ja. Ja.
0: ja, Bauchgefühl ist ein großer Punkt. Zu dem, was du gerade eben gesagt hast, ich finde, man kann dich als Person und das, was du machst, nicht unbedingt trennen, mhm. weil das, was du machst, wie du dich zum Beispiel auch anziehst, alles spiegelt ja irgendwie deine, dein Innerstes wider. und wenn Leute kritisieren, wie du dich anziehst oder was du für Kunst schaffst, kritisieren sie ja auch irgendwie das, was in dir steckt und das, was du mhm. rauslässt ja. und deswegen das stimmt, das gehört, gehört das so. irgendwie schon zusammen und man kann sich auf jeden Fall sehr angegriffen fühlen, wenn jemand zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, dein Bild kritisiert oder deinen YouTube-Channel oder dein mhm. Kleidungsstil meinetwegen.
1: Ganz wichtig ist auch zu wissen, dass ganz oft, wenn jemand eine negative Meinung über dich als Person äußert, dass das von einer eigenen persönlichen Schwäche kommt, von dieser Person, die das äußert. Und ich finde, das ja, ist total. oft was, was man sich selbst sagen kann. Okay, die Person, wenn die jetzt einfach grundlos mich kritisiert, dann hat es damit zu tun, dass die Person einfach schwach ist und dann kann es dir eigentlich nur leid tun? Oder vielleicht sogar einmal umdrehen, wenn über jemanden gelästert wird oder so oder schlecht geredet oder hinter deinem Rücken ganz viel über dich geredet wird, heißt das vielleicht auch auf der anderen Seite, dass du halt ein interessantes Leben hast und die anderen eben gerade nicht. Genau. Und dass sie sich halt, ja, dass sie einfach gar nicht wissen, worüber sie sonst reden sollen, außer über dich oder ja. was du so machst. Das schließt gut.
0: Okay. Aber ich hoffe, wir konnten Marie helfen.
1: <lacht> Weiter zu der nächsten Frage ähm, von, wir nennen ihn Johannes. Also, ich habe enorme Angst vor Prüfungen, Referaten und mache demnächst Abi. Ich weiß
0: einfach nicht, wie ich das schaffen soll. Vielleicht könnt ihr ja etwas darüber machen. Ähm, ich glaube, mit dieser Angst hat jeder zu kämpfen, der Abi oder... Mittelschulabschluss, sämtliche Abschlüsse machen, egal ob er gut in der Schule ist, sage ich jetzt mal, oder nicht so gut. Mhm. Auf irgendeine Weise hat jeder Angst nicht nur vor dem Stoff, sondern auch vor dem Stress. Und es ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass du auf jeden Fall nicht alleine bist und dass sich ganz viele Leute vor dir schon so gefühlt haben und es alle geschafft haben.
1: Ja, also mir hilft es immer und hat, hat es auch im Abi total geholfen, mir zu überlegen, was ist die schlimmste Situation, die eintreten könnte. Und die schlimmste Situation, die eintreten hätte können, ist einfach, dass ich durchfalle. Und dann na dann mache ich das im schlimmsten Fall einfach nochmal und wiederhole das Abi. Aber also es, ist, es, ist ja, es kann nichts passieren, was, was wirklich weltbewegend ist oder was, was dein Leben beenden kann oder so. Natürlich wünscht man, dass niemandem, dass er durch, durchs Abi fällt und das alles nochmal ähm, wiederholen muss, aber das hilft einem vielleicht so ein bisschen, so diese Dimension hm. zu erkennen, in denen man sich da bewegt, weil man sich auch einfach sehr oft viel zu sehr in vieles reinsteigert und in diesen ganzen Druck und Stress reinsteigert, der da halt entsteht. Gerade wenn das um dich rum, ich weiß noch in der Abi-Zeit, wie das alles immer hochgepusht wurde und oh Gott, das mhm. sind jetzt bald Prüfungen und alle sitzen mhm. noch da und lernen und es ist so, dann weiß man einfach selbst gar nicht, wo man sich mehr positionieren soll, ja. weil man vielleicht ist man ja damit confident, was man schon gelernt hat und es reicht, aber die ja. anderen um dich rum lernen trotzdem weiter. Also man muss irgendwie gucken, wie man selbst in die Situation reingeht. Du musst dadurch, mhm. also da führt keinen Weg dran vorbei und ich glaube, es ist auch wichtig, das nicht so zu verkopfen und sich nicht so viel Gedanken so, drüber zu machen, sondern einfach das zu machen, wo du das Gefühl hast, das ist richtig, da sind wir wieder beim Bauchgefühl irgendwie. Also, ähm, was mich am meisten verrückt gemacht hat, waren eigentlich die Klassengruppen und wo alle kurz vorher gefragt haben, für jeden Prüfung, hm. was habt ihr gelernt, habt ihr das und das noch gelernt und was ist mit dem Thema und dem Thema und sich davon einfach abzuschotten und seine, sein Handy wegzulegen und einfach das zu lernen, was sich für einen richtig anfühlt und sich so zu vorzubereiten, wie es sich für einen richtig anfühlt und dann gehst du auch mit einem guten Gefühl in diese Prüfung, aber dich nicht die ganze Zeit mit anderen zu vergleichen und, ja, und dann nochmal zu schauen, was die anderen so gelernt haben und so. Ich glaube, dass
0: davon sollte man sich wirklich distanzieren. Ja, wenn du selber weißt, dass du 100% gegeben hast, ja. und das ist ein schönes Gefühl für einen selber, dann mag passieren, was passieren mag, aber dann hast du alles gemacht, was, du, was in deiner Macht steht. Oh. Und alles, was jetzt passiert, ist irgendwie Schicksal. Und... So war es bei mir, dass ich mich zum Beispiel vor meinem Mathe-Abi, also am Tag meiner schriftlichen Prüfung, gefreut habe, endlich mein Wissen aufzuschreiben und dann daraus zu gehen. Egal, was passieren wird, weil ich wusste, ich habe alles gemacht, ich habe mich so gut vorbereitet. Ich bin daran verzweifelt, aber auch habe auch ganz viele positive Momente während des Lernens gehabt. Und ich war eine der Ersten, die fertig war und ich habe am Ende sieben Punkte bzw. eine drei bekommen. Und das war die beste Mathe-Klausur überhaupt, einfach weil... Ich wusste, ich habe alles getan und ich muss es nie wieder machen.
1: Ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, wovor hat man denn eigentlich Angst in dem Moment? Also hast du davor Angst, durchzufallen? Hast du davor Angst vor dieser Prüfungssituation, dass du eben da sitzt und du musst dann dein Wissen aufschreiben? Hast du Angst davor, in diesem Raum zu sitzen mit diesen ganzen Leuten? Also es gibt ja so verschiedene Ansätze und du musst irgendwie, ich glaube, man muss auch definieren, wovor genau man Angst hat mhm. und dann, finde ich, bringt es auch viel, ähm, ein bisschen zu googeln, ein bisschen zu gucken, wie kann man mit so einer Angst umgehen? Ja, und wenn man zum Beispiel Prüfungsangst hat oder so einfach vor der Situation an sich, wenn... Wenn einem das stresst, dann ist es also können wir glaube ich alle sagen, dass es in den Abi-Prüfungen so ist, dass mhm. es vorher viel mehr Drama gibt und mhm. im Nachhinein eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil letztendlich sitzt du da sechs Stunden, das ist eigentlich eine relativ entspannte Situation. Alle kommen in entspannten Klamotten und haben irgendwie Essen und Trinken dabei und du kannst auch mal rausgehen und vor die Tür gehen und kurz fünf Minuten frische Luft schnappen oder so, wenn dir das hilft. Das ist eigentlich eine viel entspanntere Situation. Als Klausur Ja, als auf, diese zwei ja. Stunden und anderthalb Stunden Klausuren, wo alles so komprimiert ist. ist es ist halt nur in deinem Kopf, dass du mhm. dir den Druck machst, dass das gerade so die wichtigste Klausur in deinem Leben ist, aber wir Kann auch alle sagen, das Leben geht auch weiter und es kommen
0: noch mehr Klausuren. Ja,
1: und <lacht> ja. ja
0: genau. Und ähm, was auch eine besondere Angst oder vorne eine besondere Angst besteht, ist, sind mündliche Prüfungen. Mhm. Die gibt es auch, aber die Lehrer, die mhm. da sitzen, das sind auch Menschen. Und angenommen, du würdest da weintrein, gehen würden die dich auch trösten und dir helfen und dir sagen, dass alles gut wird. Und du hättest noch eine zweite Chance. Die wollen dir ja auch nichts Schlechtes, die wollen ja auch einfach nur fertig werden irgendwie. Das ist dem ja ihr Job. <lacht> und ähm, weil du es gerade schon angesprochen hast, mhm. Essen und Trinken in so einer Prüfungsphase und überhaupt immer, wenn man lernt, produktiv sein will, ist ganz wichtig, viel Wasser zu trinken, früh schlafen mhm. zu gehen, auf dich selbst Acht zu geben, mhm. weil nur wenn du das machst, kannst du entspannt an den Lernstoff rangehen. Und
1: vor allem auch, ich habe so viele Freunde gehabt, die sich die ganze Zeit diese Traubenzucker-Dextro-Energy-Sachen mhm. reingepfeffert haben. Ähm, aber wir hatten auch eine Lehrerin, die zu uns gesagt hat, nur in den Endzügen so nach vier Stunden, wenn es dann brenzlig wird und dann die letzten zwei Stunden nochmal so einen Traubenzucker, dann geht es nochmal richtig ab, so weil dann der Blutzuckerspiegel nochmal steigt. Aber ansonsten die Finger von sowas lassen.
0: Es ist aber auch, ähm, das muss ich aus eigener Erfahrung berichten, wichtig äh, sicherzustellen, dass du alle das Stoffe, Vitamine ja. hast, ja. äh, in deinem Körper. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch in der Uni, extrem Probleme beim Lernen und Prüfungen gehabt und dann hat sich herausgestellt, ich hatte B12-Mangel und B12 ist ganz wichtig für Konzentration und sowas und hätte ich das eher gewusst, hätte mir das viel, viel erspart und genauso gibt es was für Leute, die eher hyperaktiv sind und sich gar nicht beruhigen können, es gibt pflanzliche Mittel für alles oder einfach Sachen, die dir da helfen können drüber, Ginkgoextrakt extrakt und sowas. Ja, Also ich habe zum Beispiel genau, vor meiner Prüfung auch Bachblüten
1: genommen, ja. Genau. Okay, dann ähm, machen wir jetzt mal direkt weiter mit viel der nächsten Frage. Glück. Und zwar, <lacht> genau, viel Erfolg bei deinen Prüfungen und wir sind da alle durchgekommen. Ja. <lacht>
0: und warte mal, das will ich noch sagen. Es kommt nicht auf Noten an im Leben. Ja, es ja, kommt ist auf vielleicht alles andere an. an. Ja. Wir sind keine
1: Zahlen und mhm. wir müssen uns auch nicht durch Zahlen definieren. Und
0: wir haben, wir drei schauen uns an wir haben so Erfolg und wir haben ich weiß nicht was wir im Abi so also, haben ja, Luca musste sich auch an drei Unis bewerben nicht mit ihrer Note sondern mit ihren Arbeiten genau ja, ja. und jetzt, jetzt kommen wir nämlich dazu zu
1: der Frage was, was man nach dem Abi macht und da können wir auch glaube ich jetzt alle ja. von oh, Ja <lacht> erzähl und zwar Wer hat das Ich möchte Sie Vanessa benennen Vanessa. Vanessa ist nur eine ganz kurze Frage. Was machen nach dem Abitur und Zukunft?
0: Das ist eine der schlimmsten Fragen, die dich Leute fragen. Könnte eigentlich ein ganze
1: Podcast-Episode machen. Ja. Könnte
0: man machen, falls Kein ihr das wollt, mehr. könnt ihr ja mal uns schreiben. Ähm, Leute fragen was machst du nach dem Abi, was ist dein Plan? Manche Leute wissen es nicht und sagen nichts, manche Leute sagen was und dann haben sie wieder dazu eine Meinung. Alle wollen mitreden. Es ist
1: eigentlich eine richtig intime Frage. Also mhm. ich hatte viele in meinem, in meinem Abi-Jahrgang, die es halt noch nicht wussten, direkt nach dem Abitur, was auch klar ist irgendwie, Warum, woher soll man das direkt nach dem Abi wissen? Mhm. Ähm, und die da einfach irgendwann keinen Bock mehr drauf hatten und teilweise irgendwie fast angefangen haben zu weinen oder so, weil sie so überfordert waren mit diesen ganzen Fragen, was man jetzt machen soll und was sein Plan ist vom Leben. Deswegen würde ich da an der Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, nehmt euch Zeit und keiner verlangt von dir direkt nach der Schule, die meisten machen G8 oder wenn sie einen Real- oder Hauptschulabschluss machen, sind, sind sie noch früher fertig. Wie willst du denn mit 16, 17, 18, 19 wissen, was du dein restliches Leben machen willst oder sollst? Und ähm, also ja. ich habe mir ein Jahr Zeit genommen,
0: bevor ich mich überhaupt angefangen habe zu bewerben. Mhm. Ich persönlich wusste es tatsächlich seit der 8. Klasse, dass ich grob irgendwas mit Medien machen will. So, dann ist diese, also schon da hatten alle Leute eine Meinung, was mit Medien, das will doch jeder machen, macht doch lieber was Richtiges, was ist das überhaupt, kriegt man keinen Job und kriegt vor allen Dingen kein Geld. Und ich wusste aber auch nicht genau, welches Studienfach ich jetzt machen will. Und ich habe dann nach dem Abi ähm, direkt, bei mir Reisen und sowas leider zu teuer war weil ich mich nicht früh genug darum gekümmert habe und weil ich dummerweise auch immer gedacht habe, nee, ich habe einen Freund, der ist hier, ich bleib dort wo er ist. <lacht> Don't do it. Aber ich habe ein Jahr Praktika gemacht in drei verschiedenen Unternehmen, alle im Medienbereich und habe in die Arbeitswelt rumgeschnuppert, habe die gefragt, was sie studiert haben, habe denen über die Schulter geschaut und habe dann für mich festgelegt, was ich studiere, nämlich Kommunikationswissenschaft und dass ich das erstmal machen werde, immer mit dem Wissen, wenn das nichts wird, gucke ich woanders, könnte ich auch eine Ausbildung machen, könnte ich auch noch weiter erstmal arbeiten. Das ist das Schöne, heutzutage ist alles total frei und man muss nicht. Das sind die Leute von außen, die dir vielleicht sagen, du musst dies, du musst das, vielleicht deine Eltern oder die Gesellschaft an sich. Aber wisse für dich selber, dass ganz, ganz viel möglich ist und auch ohne Abschluss ganz, ganz viel möglich ist.
1: Das Wichtigste ist, glaube ich, auch, dass unsere Eltern, man muss sich das klar machen, dass die in einer ganz anderen Generation aufgewachsen sind. Und bei uns ist es einfach so, dass die meisten Jobs, die wir machen werden, werden begrenzt sein für eine bestimmte Zeit und dann müssen wir uns wieder was Neues suchen. Also ja. es gibt nicht mehr dieses Konzept von, du fängst an zu arbeiten ja. in einem Unternehmen und du bist da bis zum ja. Ende deines Lebens. Das ist einfach nicht mehr so. Und es ist ja vielleicht auch schön. Genau. Aber also ja, was wir vielleicht nochmal sagen können, dass, also bei mir ist es so, dass ich äh, mir ein Jahr Zeit genommen habe und ich wusste auch schon, vorher, dass ich was Kreatives studieren möchte. Ich wusste aber noch nicht genau, was. Dann habe ich mir ein Jahr Zeit genommen. Jetzt habe ich angefangen zu studieren und es direkt wieder abgebrochen und nehme mir jetzt noch ein zweites Jahr Zeit, indem äh, ich mich so ein bisschen orientiere. Und natürlich habe ich jetzt auch gerade meine Zweifel und so. Aber andererseits ist es auch überhaupt nicht schlimm, weil ich noch so jung bin und wir alle noch so jung sind. Und ja, bei dir war es ja auch so, dass du eigentlich... Ja, ich hatte, also ich habe nach dem Abi... Ich wusste gar nicht, was ich machen will. Ich habe echt überlegt, ich habe alles überlegt, von Germanistik über Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften, mhm. Anglistik ich, und halt diese Designsparte, wo ich aber dachte, ich bin nicht gut genug, schon mhm. damals. Und dann hatte ich eben die Zusage aus Bozen und dachte, ich gehe erstmal irgendwie dahin ins Ausland und studiere da schon mal ein Jahr Design. Und dann dachte ich aber in dem Jahr auch die ganze Zeit, ich bin nicht gut genug, bla bla bla. Habe dann ein Jahr Kunstwissenschaft studiert, also zwei Semester. Und bin jetzt auch wieder zurück auf diesem Designpfad. Ja, ich bin immer noch mit meinen zwei Jahren, die ich in Anführungsstrichen verloren habe, was überhaupt nicht so ist, aber was in den Augen mancher Leute so ist, ähm, eine der jüngsten bei mir im Studiengang. Also bei mir sind eigentlich alle älter, die haben alle schon was anderes vorher gemacht und niemand weiß genau, was er machen will. Also niemand hat den genauen Plan, außer du willst jetzt Medizin studieren oder irgendwas so Spezifisches aber man muss sich irgendwie klar machen, dass die meisten Leute einfach irgendwas machen und ich hab, also ich finde, das Schicksal bringt dich schon irgendwie in deine Richtung und du weißt es irgendwann eigentlich Ja, und unsere Meinungen jetzt sind ja eigentlich auch ziemlich einseitig. Also es gibt ja noch so viele ja. andere Möglichkeiten. Also du kannst eine Ausbildung machen oder einfach vielleicht auch direkt anfangen zu arbeiten oder erstmal ganz Ein viele Praktika. Ja. Genau, oder ins Ausland gehen. Sowas haben wir ja alles nicht gemacht. Irgendwie sind wir ja alle drei auf dieser studien China direkt. Genau, ja, wir können nicht für alles. sprechen, Ja, genau. Aber ja. trotzdem können wir für uns drei sagen, dass wir alle auch ein bisschen gebraucht haben oder auch immer noch brauchen und auch immer noch nicht sicher sind mit dem, was wir jetzt gerade machen. Mehr oder weniger sicher mit mhm. dem, was wir jetzt gerade machen. Aber habt
0: ihr Ängste vor der Zukunft? Weil, okay, ich bin jetzt auch wieder besonders. Ich denke mal, es ist halb voll. Und ich denke mir, alles, <lacht> oder ganz voll, ne? mhm. das ist immer mein Spruch, aber ich denke mal, alles wird gut werden, weil ich auch das, vielleicht bin ich da auch ein bisschen privilegiert, ich weiß es nicht, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe meine Familie im Hintergrund und meine Freunde, egal was passiert, ich könnte mal eine Woche bei Imina leben in Kassel und dann könnte ich in Berlin mal eine Woche, aber nur eine Woche. Und, ja Und irgendwie, die würden mich durchfüttern, weil die mich lieb haben. Das ist ähm, ganz wichtig zu wissen, dass es immer Leute gibt, die dich auffangen. Und selbst wenn nicht, sei diese Person für dich selber irgendwie. Hm. Und es ist gut, sich einen ähm, wie nennt man das, so gewiss, was zu hinterlegen, ob es jetzt eben Leute sind oder selbst wenn es Geld ist, zu wissen, ich da und da kann ich mal arbeiten, ja. wenn ich Geld unbedingt brauche, oh. aber fahre ich halt Pizza aus oder so. Ja. Und das geht auch mal und das, du lernst auch ganz viel davon. Man lernt manchmal mehr ähm, im Leben bei Sachen, die in der Praxis passieren, als in einem Studium direkt. Ja. Es muss nicht immer ein Studium oder eine Ausbildung oder was auch immer sein. Manche Leute sind einfach Überlebenskünstler und machen alles Mögliche. Ja. Und es ist auch total okay. Einfach anfangen
1: und dann darauf Das, das Leben wird dich irgendwo hintreiben. Ja, genau. Und genau darauf vertrauen. Ja, das ist ein guter Abschluss. <lacht> okay, jetzt kommt die nächste Frage, die sich um ein ähnliches Thema dreht. Und zwar von Julian. Ich bin mir momentan im Bezug auf meine Zukunft sehr unsicher. Einerseits soll ich groß träumen, andererseits auch realistisch sein. Soll ich was studieren, was mir vermutlich Spaß macht oder womit ich etwas anfangen kann? Dann hätte ich allerdings auch noch kaum Zeit für Hobbys. Oder soll ich mich auf meine wahre Leidenschaft konzentrieren und versuchen, daraus etwas zu machen, auch wenn die Chancen sehr gering sind? Von Eltern und Le Lehrern hört man auch immer wieder, mach etwas Gescheites. Aber was ist das denn überhaupt? Ich will mich doch verwirklichen und machen, was mich
0: glücklich macht. Macht nichts Gescheites. Gefahr, das macht ich, was, was dich Was Gescheites mache.
1: ist ja was, was dich glücklich macht. Ja. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Und damit haben wir es eigentlich schon gesagt. Ja. Es ist... Ich verstehe halt nicht, wozu man auf der Welt ist, wenn man was Gescheites macht und dann sein Leben lang schuftet dafür, dass man irgendwo vielleicht Schönes wohnt, aber sein Leben eigentlich Kacke findet. Und den ganzen Tag auch außer Abend
0: wird, weil man so viel arbeitet in einem Beruf, der ja. Einen ja. total schafft. Das ist, und man kriegt viel Geld, aber was ist es ja, wert? Geld ist
1: ja, nicht, alles. nicht alles, wenn du dann am Ende allein in deinem großen Haus sitzt, aber keine Zeit hast, deine Kontakte und deine lieben Menschen Freunde zu, haben. zu pflegen. Ja, genau. Und ich würde glücklich sein, immer ja. über über Geld
0: haben oder über aber angesehen sein. Habe. Was wir zu diesem Thema aber auch sagen ja. können, wenn du etwas studierst, was deine Leidenschaft ist, kann es auch sein, dass, es, dass du dann ja. dich wegbewegst von dieser. Also ich kann das ähm, erzählen. Ich wollte Tänzerin immer werden, dann habe ich Tanzen, sozusagen studiert, oder bin auf eine Tanzhochschule gekommen und habe das professionell gemacht und seitdem mochte ich Tanzen nicht mehr. Das war immer meine Riesenleidenschaft, aber seit mir die Leute gesagt haben, du musst das so und so machen wollte ja. ich das nicht mehr machen und deswegen, ich habe jetzt langsam meinen Zugang wieder dazu gefunden, aber ich war ganz lange weg davon und manchmal kann das auch was zerstören und deswegen ähm, schreck nicht darück, äh, zurück davon zu sagen, ich will das doch nicht mehr jetzt studieren, ich habe Angst, dass ich es verliere. Und es
1: gibt ja auch viele Menschen, das will ich jetzt gar nicht irgendwie abwerten, dass die Menschen einfach arbeiten und dann einfach ein Hobby haben, das sie abends noch verfolgen oder am Wochenende und die sind ja. auch glücklich damit, also man muss da irgendwie auch seinen eigenen Weg finden Und sich auch einfach ein bisschen ausprobieren und das passt vielleicht auch wieder zu der Frage davor, was macht man nach dem Abi? Ausprobieren, ja. was, was einem gefällt und was einen, einen glücklich macht und sagt auch wirklich niemand irgendwas dagegen, wenn du halt ein Jahr irgendwas ausprobierst und dann doch merkst, dass das nicht das Richtige ist, dann probierst du heute halt im nächsten Jahr wieder was Neues für dich aus. Genau. Okay, dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Thema. Und zwar geht es jetzt um Beziehungen. Der lieben Sarah haben wir die Frage bekommen. Ich würde super gerne etwas zu lang anhaltenden Beziehungen in, im jungen Alter hören, zum Verpassen mancher Chancen. Und ob man denn bei der ersten Beziehung weiß, ob es das Richtige ist. Denn man hat ja noch gar nicht, nichts anderes erlebt. Manchmal sorge ich mich darum, ob es noch viel Besseres da draußen gibt, das ich nicht erlebe, weil ich an meinem weil ich an meinen Traumvorstellungen der ersten Beziehung festhalte.
0: Also wissen kann man nie irgendwas. Nie im Leben. Du kannst etwas fühlen und es kann sich richtig anfühlen, aber du kannst nie wissen, dass diese Person für immer mit dir zusammenbleiben wird, diese Person für immer leben wird gar. Das Leben ist so voller Überraschungen und mach einfach immer das, was sich in diesem Moment für dich gut und richtig anfühlt und natürlich erzwinge nichts. Also ich finde, auf der einen Seite sollte man
1: natürlich sagen, du bist jung, du solltest ganz viel ausprobieren oder kannst ganz viel ausprobieren und das ist ein Privileg, was du jetzt hast und mhm. was man auch einfach ausnutzen sollte, aber auf der anderen Seite, ich hatte meinen ersten Freund auch vier Jahre lang oder meine erste Beziehung ging vier Jahre lang und natürlich dachte ich währenddessen die ganze Zeit, das ist für immer und ich will diese Beziehung für immer und habe da ganz stark dran festgehalten. Was auf der einen Seite auch total gut ist, weil ich finde, Beziehungen gehen heutzutage, wenn hm. ich jetzt das so sagen kann, viel zu schnell kaputt. Und sobald man sich streitet, gibt man alles auf. Und über diesen Punkt erstmal hinwegzukommen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dass man nach einem Streit auch wieder versucht, weiterzumachen und nach vorne zu sehen. Und da kann es bestimmt ganz doll helfen, diese Vorstellung im Kopf zu haben, dass man. Dass es, dass es schön ist, mit seinem ersten Freund oder mit seiner ersten Freundin für immer zusammen zu sein, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, diese Beziehung ist kaputt gegangen, weil wir beide jung waren und weil wir beide ganz viele Fehler gemacht haben und aus diesen Fehlern habe ich natürlich, oder haben wir beide jetzt auch gelernt und machen jetzt vieles besser, aber die in, also in der ersten Beziehung passieren Dinge, die man vielleicht nicht wieder gut machen kann, weil man einfach vorher noch nicht wusste, dass dass sie so gravierende Auswirkungen haben können. Ich will dazu jetzt auch gar nicht mehr sagen, aber dass eine Beziehung, man muss aneinander lernen. Und ich denke, der Punkt, wo man sich trennen sollte, könnte, äh, ist ich. erreicht. Ähm, in dem Moment, wo du das Gefühl hast, dass du zurückgehalten wirst durch die Person. Also in dem Moment, wo dich die Beziehung und das alles eher zurückzieht, als dass du weißt, dass ihr zusammen nach vorne geht. Ich denke da ist, ja also das hat nichts damit zu tun, Erfahrungen zu sammeln oder so, aber selbst wenn es das für dich ist, also dass du das Gefühl hast, ich brauche mehr Erfahrungen, um mhm. weiter in meinem Leben zu kommen, dann ist das in Ordnung für dich. Also du bist ja niemandem verpflichtet, außer dir selbst, aber das ich die Beziehung verstanden. sollte nicht nur am Leben erhalten werden, weil du daran festhalten möchtest, dass du mit deinem ersten Partner oder deiner ersten Partnerin für immer zusammenbleiben möchtest, ja. weil das so eine schöne Traumvorstellung ist. Das ist es eben einfach meistens nicht. Und wenn es bei dir dann doch so ist und wenn ihr glücklich seid und aus euren Fehlern lernen könnt, auch aus euren ersten Fehlern und, und euch immer wieder gegenseitig bestärkt, dann ist das richtig schön und dann kann das auch funktionieren.
0: Ja. Es gibt auch so viele Arten von Beziehungen und Geschichten einfach. Manche bleiben für immer mit ihrem allerersten Ju Jugendfreund, Freundin zusammen, ihrer Jugendliebe. Manche Leute mit dem Tritten, den sie haben. Manche Leute finden nie den Partner fürs Leben. Ähm, manche wollen auch gar keinen Partner fürs Leben. Ja. Punkt. Es ist, <lacht> es, ist, es ist alles möglich und ähm, vielleicht machst du dich am besten ein bisschen frei davon und genießt auch. Genießt. Also man verkopft die Sachen so und man
1: sollte einfach irgendwie, das ist ja eine schöne Sache, die man machen kann und nicht machen muss. Also muss man sich da ja auch zu nichts zwingen und einfach mal chillen. Wenn um. ich
0: zurückschauen könnte, hätte ich gerne mehr Das <lacht> leichter gesagt. Ja, wenn ich zurückschauen so so könnte, hätte ich gerne mehr Zeit in mich investiert. Das heißt aber nicht, dass ich nicht wollte, den Freund zu haben, aber ich habe dann für diese Freunde eben lebt. Und das ist das Problem. Es ist ganz wichtig, wenn du jung bist, dass du einfach dich entdeckst und wer du bist. Und es kann eine Person neben dir geben, mit der du lebst und mit der du zusammen bist. Aber verliere dich nicht selbst aus dem Auge, weil es ist ganz wichtig, dass du selbst zu der Person wächst, die du sein möchtest und willst.
1: Ja, genau. Guter Klusbo? Ähm, ja, das Nee. Ach so. ich würde gleich direkt weitermachen Stefanie möchte, dass wir über das Thema Fernbeziehung ich hatte circa drei Wochen eine
0: Fernbeziehung du? ich hatte ungefähr zwei Jahre eine Fernbeziehung oder eineinhalb Jahre ähm, und das war eine doofe Zeit Fernbeziehungen, finde ich, können klappen aber nur, wenn sie von beiden gleichzeitig ausgehen wenn beide gleich das auch wollen und wenn sich beide gleich drum kümmern. Also ich kann da nicht so viel zu sagen, aber ich
1: fand es schon sehr schwer. Es ist schwer. Ähm, und, ach, keine Ahnung, ich habe mir dann ganz viele Tipps angeguckt auf YouTube und im Internet und so, wie man das schaffen kann. Und Was sagen die so? Na, da, zum Beispiel, und ich finde das stimmt auch irgendwie, dass man tatsächlich einfach Regeln aufstellt, mhm. ähm, dass nicht einer traurig ist, wenn, wenn es irgendwie anders rüberkommt, weil die Beziehung basiert einfach die meiste Zeit auf äh, Nachrichten schreiben und telefonieren. Und dass man zum Beispiel abmacht, wie oft telefoniert man oder wie oft schreibt man sich. Schreibt man sich immer direkt nach dem Aufstehen und zum Zu-Bett-Gehen und den ganzen Tag oder schreibt man einmal eine lange Nachricht und erzählt, was man so gemacht hat und so. Weil ich glaube, dass halt... Wenn man nicht wirklich beieinander ist, ist es ganz schwer zu verstehen, nur über diese Nachrichten, ähm, wie es dem anderen gerade so geht oder wie so seine Stimmung ist oder so. Und das halt, wenn zum Beispiel einer gerade einfach nicht telefonieren kann, mh, dass das dann nicht falsch rüberkommt. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich, ich meine. Ich verstehe
0: total, was du meinst. Aber bringt das was, dann so Regeln aufzustellen? Mhm. Ich glaube, es macht glaubt... alles einfacher.
1: Also zum Beispiel. Aber man, dann zwingt man sich ja auch wieder zu was. Ja, das, das stimmt halt schon. Wenn man wenn man irgend natürlich sollte das auch immer noch intuitiv sein und jetzt nicht krampfhaft jeden Abend telefonieren, wenn man einfach gerade irgendwie sich dann von
0: irgendwas anderem abhält oder so. Das genau. ist ja auch total doof. Aber Missverständnisse aus dem Weg. Genau, ja, das darum es eigentlich und was auch bei einer Fernbeziehung hilft, immer zu wissen, das ist jetzt ein anderes Thema, aber zu wissen, weil man sich das nächste Mal sieht. Ja, und vielleicht auch länger sieht oder so, dass man einfach was hat, worauf man sich freuen kann. Genau, und ähm, Fernbeziehungen können auf jeden Fall klappen. Das ist schwierig, weil du das Wichtigste an der Beziehung ist ja eigentlich, dass man Nähe spürt und zusammen ist und eine Nähe, dass dir jemand... Gegenüber sitzt es eine andere, als wenn jemand mit dir skypt. Aber ähm, wenn du trotzdem jemanden liebst, auch über eine Distanz hinweg, dann kann das gut funktionieren und dann kann das einen auch stark machen und dann ähm, kannst du daraus auch wachsen. Und das geht auch wieder einher damit, dass du einfach mit dir selbst alleine klarkommen musst und dich alleine beschäftigen kannst und nicht dein Leben um eine Person rum basierst, ja. dass du noch Freunde hast, dass du was machen kannst, dass du dich um dich kümmerst und dass du nicht von dem Ort so flüchtest, Genau. dem du eigentlich mach dir dein eigenes zuhause. Ja. zuhause, und nicht in einer
1: Person so ein ganz genau Zimmer. das ist ja
0: immer sehr romantisch, wenn man sagt mein Zuhause ist kein Ort, das bist du, aber es ist schwierig. <lacht> Es ist, es ist tödlich. Ja. tödlich. Ist dein Zuhause bist du selbst. Und das ist aber eigentlich, ist eine Fernbeziehung auch
1: die beste Zeit, um das zu lernen. Wenn man Nein. eigentlich schon in einer Beziehung ist, ist es halt sehr unbequem, ähm, da wieder rauszukommen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen, weil es ja so schön ist, wenn der Partner die ganze Zeit dabei ist oder in deiner Nähe ist. Und in der Fernbeziehung bist du ja sozusagen gezwungen, dir deine eigene Zeit zu nehmen. Und das ist eigentlich eine Zeit, aus der du sehr stark werden kannst. Aber es kann halt leider auch sehr schwer werden.
0: Ich glaube, es gibt auch kein größeres Kompliment als das Kompliment, wenn jemand mit dir eine Fernbeziehung führen ja. will. Ich würde ganz gerne noch mal kurz zu dem Thema
1: Regeln kommen. Und zwar, mhm. wenn ihr Regeln aufstellt, dann ist es schön, wenn ihr die Regeln auch mal brecht. oder Nein, also ähm, vielleicht so kleine Aufmerksamkeiten macht, mit, dem, mit denen der, die andere Person nicht rechnet. Also wenn ihr euch zum Beispiel wenn ihr abmacht, dass ihr mal schreibt oder ab und zu auch telefoniert, dann könnt ihr vielleicht auch mal einen Brief schreiben oder sowas, mhm. den der andere ganz unerwartet bekommt. Ja. Oder ihr verabredet euch zusammen zum Beispiel einen Film zu gucken, auch wenn ihr gerade nicht beieinander seid, aber wenn ihr dann beide zusammen zur gleichen Zeit einen Film guckt, ist es wenigstens ein bisschen so, als würdet ihr was
0: zusammen machen. Ja. es Also die Liebe lebt von liebenswürdigen Kleinigkeiten, Theodor Fontane. Und das bei einer Fernbeziehung ist es nicht unmachbar. Weil wir haben so viele Möglichkeiten heutzutage, äh, wie wir was uns angenehm gestalten können, auch über eine Distanz hinweg. Das Internet macht alles möglich, die Post macht vieles möglich. Nicht alles, aber vieles. Und ähm, nutzt das und steckt da viel Liebe einfach rein, weil es noch mehr Liebe braucht und noch mehr Hingabe als eine stinknormale Beziehung, wenn man sich halt immer sieht. Was für ein Privileg das eigentlich ist, dass wir WhatsApp haben.
1: Ja, was mhm. für ein Privileg. Aber es kann halt auch. Ja, es ist sein, gut ja. und schlecht. Es kann ja auch, also es gibt ja auch viele Missverständnisse und viel. Ja, Ja, eben. Oh, damit haben okay. Wir auch angefangen. okay, und jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Frage von Alina. Die haben ihren Namen, wie bei den anderen Fragen, auch geändert. Und zwar geht es um sexuelle Belästigung. Ähm, mir wäre es total wichtig, wenn ihr über sexuelle Belästigung reden würdet. Es sind so viele Menschen davon betroffen und es passiert täglich. Innerhalb des letzten halben Jahres sind in meinem Umfeld furchtbare Dinge passiert. Ganz wichtig wäre hierbei, dass man vielleicht das V-Wort vermeidet, da ich bemerkt habe, dass das für die meisten Opfer traumatisch ist, wenn sie das hören. Ich kann mir vorstellen, dass das euch vielleicht ein wenig überfordert, da sich hierbei um ein Tabuthema handelt. Aber, um. äh, aber sie sagt noch äh, etwas, das würde ich noch ganz gerne vorlesen. Es reicht auch, wenn ihr eure Zuhörer darauf aufmerksam machen würdet, ähm, wirklich immer aufzupassen. Wenn es passiert, dann passiert es innerhalb, von nur wenigen Augenblicken und man rechnet einfach nicht damit, wie schnell ist dann tatsächlich passiert. Für die betroffene Person ist es unglaublich wichtig, darüber zu reden, sei es mit den Eltern, mit Freunden, einem Therapeuten oder wem auch immer. Hauptsache man redet. Ja, ganz wichtig ist, glaube ich, als erstes zu sagen, dass es klar ist, dass wir darüber reden und das auch involvieren in diesem Podcast und ja. wie du auch sagst, es wäre schön, wenn ihr darüber redet, obwohl es ein Tabuthema ist. Gerade deswegen sollten wir über dieses okay. Thema reden, weil das ist leider etwas, was teilweise schon alltäglich ist und in mit was jede Frau, stelle ich jetzt einfach mal die These auf, schon Erfahrungen gemacht hat. In welchem Maße auch immer. Also wichtig ist erstmal, glaube ich, zu definieren, also was ist überhaupt sexuell Was Lästin? ist ja. sexuelle Belästigung? Ja. An? An. Ich finde, das fängt schon an an dem Punkt, wo dir jemand hinterherruft. Ja. Oder
0: blickt auf deinen Po. So das fängt schon an. Einfach, dass sich Leute das rausnehmen. Jetzt muss ich wieder einhaken. Ich gucke auch oft Mädchen auf den Po. Ist das dann auch sexuelle Belästigung? Jetzt mal so in die Runde gefragt. Ja, ja, also wenn Sie sich davon, wenn Sie es nicht sehen, gestört fühlen oder belästigt fühlen, dann schon, ja.
1: Ja, aber das ist doch genau der Punkt, wenn Sie es nicht sehen, das ist ja... also Wenn, wenn Sie es nicht wenn, sehen, ist es ja was anderes. Das ist keine Ausrede, wenn uns jetzt ein Typ ja. irgendwie doof angucken würde
0: oder so und wir würden es nicht mitbekommen,
1: ist es ja auch. So es steht an. halt
0: auch immer, das kann man jetzt nicht wissen, ich gucke den jetzt auf den Po, weil ich, ich bin ja selbst ein Mädchen, weil ich den Po gerne hätte. Wenn mir jetzt, wenn jetzt vielleicht ein Typ auf den Po schauen würde, jetzt mal angenommen, schaut der da vielleicht hin, weil er da gerne Sachen mit anstellen würde. Ich finde, es ist halt naja, ein Unterschied. aber es
1: gibt auch sexuelle, es gibt auch Vergewaltigung zwischen Frauen, es gibt Vergewaltigung ja, zwischen, zwischen Männern, ja, ja. es gibt Frauen, die Männer vergewaltigen. Das der Unterschied schon. ist halt, dass du ja dem Mädchen vielleicht auch ins Gesicht sagen würdest: Hey, du hast einen richtig schönen Po. Genau, als genau, genau, genau. Und das ja bei vielen sexuellen Belästigungen eben nicht der Fall ist. Das ist ja kein Kompl kein wirklich ernst gemeintes Kompliment. Dass es nur einen
0: sexuellen Hintergrund hat. Richtig. Und zum Sex gehören immer zwei mindestens, die das wollen. Also wichtig ist auch, also der Ort, wo es passiert, wenn es
1: jetzt an einem, ich nenne es mal Safe-Ort eigentlich ist, also Schule, Universität, Ausbildung, irgendwie sowas, dann ist es ganz wichtig, dass man auch mit den ähm, weiß ich nicht, mit dir Vorgesetzten, mhm. mit einem Lehrer, mit einem Direktor. Studiengangsleiter ja. irgendwas spricht. Bei uns ist es jetzt vorgekommen in letzter Zeit, dass es ein, einige Fälle gab von sexueller Belästigung und das wird momentan auch im Rat, also im Hochschulrat besprochen und die überlegen zusammen, wie sie dagegen vorgehen können. Und das geht eben nur, wenn Frauen wirklich darüber sprechen, also es ist immer so, man will es immer nicht sagen, weil natürlich ist es, es ist so Intimes, was man, worüber man nicht sprechen möchte und vielleicht ist es dir auch unangenehm darüber zu sprechen, vielleicht suchst du die Schuld bei dir selbst, wo wir eigentlich noch mal drüber reden sollten, dass es überhaupt nicht deine Schuld ist, wäre, wenn es passiert. Und dass ähm, man trotzdem den Mund aufmacht, auch wenn bei mir ist es zum Beispiel immer so, dass ich Angst habe sowas zu sagen oder sowas zu erzählen, weil man dann als so prüde dargestellt wird oder ach, ist ja nicht so schlimm und das macht dir macht darüber doch keine Gedanken, wenn es halt um so Blicke oder ja. doofe Kommentare geht oder sowas und das stimmt einfach nicht. Aber wir wurden, oder ich auf jeden Fall bin einfach so aufgewachsen, dass man darüber einfach nicht redet und das ist das Normalste der Welt, ist, dass halt sowas passiert und dass, dass man das runterschlucken ja, soll. Ja, und dass man es einfach so hinnehmen oh, soll.
0: Das ja. macht mich echt sauer. Was, mi was mich betrifft, ich denke auch immer ganz oft, ich will es mir mit der Person, die das dann gemacht hat, äh, nicht versauen oder so. Grade, Gerade wenn es zum Beispiel ja. ein Vorgesetzter ist mal angenommen. Mhm. Oder ähm, irgendeine Person, die man kennt, weil man ja irgendwie die Person nicht darauf beschränken kann. Aber wenn jemand mhm. dir sowas antut, jetzt in Anführungsstrichen, dann schuldest du dieser Person nichts. Du schuldest allgemein überhaupt niemandem was außer dir selbst. Respekt. Und in diesem Moment muss man, also man muss immer ganz respektvoll mit sich selbst umgehen. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben und du würdest ja nicht wollen, dass deiner besten Freundin sowas passiert. Das würdest du ja auch nicht zulassen. Also dann schützt dich da auch selber vor. Und gerade wenn es mit Respektpersonen, also dir
1: vorgesetzten Personen passiert, ist es, glaube ich, wichtig, mit Leuten halt in deinem Umfeld auf jeden Fall darüber zu sprechen, weil das ist n, ähm, eine Situation, wo die Person am längeren Hebel sitzt, aber trotzdem muss da was geschehen. Und ganz oft wird dieser Sachverhalt ja immer noch nicht ernst genommen, leider. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, das verschiedenen Menschen zu erzählen. Weil ich glaube, verschiedene Menschen eben verschieden daran gehen. Und ansonsten, wenn du dich gar nicht verstanden fühlst, wenn man zu einer Beratungsstelle geht und wirklich sagt, was passiert ist, weil vielleicht fällt dir das sogar leichter, weil das sind Personen, die dich nicht kennen und die vielleicht auch, vielleicht ist es dir dann nicht ganz so unangenehm und dass du eben dahin gehst und sagst, dass es mir mit der und der Person passiert. Ich glaube aber, die. Rechtslage ist in Hessen, äh, in Schlecht. Deutschland noch nicht so, dass man da gleich irgendwie was machen kann, mhm. sondern da müssen erst sch schlimm genug so und so viele Fälle ja, zusammenkommen. Ganz, ganz Aber trotzdem, dass das Nennen und mit den Leuten reden, also sprich dich aus und frisst es nicht in dich rein, wenn dir sowas passiert. Und wenn du mit niemandem sprechen kannst, dann sprich mit uns. Also, ja. ja.
0: Und das ist die eine Seite, dass du mit jemandem darüber redest. Und die andere Seite wäre ja noch, dass du der Person, mhm. die es gemacht hast, mit ihr darüber redest. Und das ist auch, ein, also, wie reagiert glaube ich, in der Situation gar nicht. Und es passiert auch einfach ganz oft nicht, dass man Personen zur Rede stellt, die sowas gemacht haben. Entweder weil es ein Flüchtiger, keine Ahnung, Po-Ankrapscher war oder so und die Person dann weg ist und du weißt nicht, wer es ist. Oder sei es jemand, der zum Beispiel ein Vorgesetzter, Vorgesetzte ist und bei der du es dir nicht verspaßen willst und deswegen lässt du es einfach weiter zu. Ähm, wenn du aber irgendwie die Stärke aufbringen kannst, dann sag, das spricht das an, weil du hast dann die Chance, andere zu schützen. Ja, dass anderen sowas nicht passiert,
1: ist auch ganz wichtig. Mir ist gerade noch eingefallen, dass... Ähm also ich vor allem mit sowas Erfahrung gemacht habe auf Festivals, mhm. weil da halt der pure Suff ist und alle sich rausnehmen, was sie wollen, so ungefähr. Aber betrunken sein ist eben keine Entschuldigung. Nee. Und ich glaube, beim Hurricane habe ich jetzt irgendwie mal ein Video gesehen, gibt es so eine Aktion, nennt sich Wo ist Paula oder so? Ja. Wo ist Paula? Dass du, dass, oder irgendein anderer Name, dass du zur Bar gehst. und das. Genau, du kannst da du genau, genau ja, zu diesen ähm, wo es Getränke gibt, wo es Essen gibt, hingehen und diesen Satz sagen und ja. dann kommt jemand und hilft dir. Ja. Und richtig oft gibt's also weil es ja leider einfach auch oft beim Feiern gehen nachts, wenn es dunkel ist, wenn die Leute betrunken sind, dann passiert es schon noch mal viel häufiger leider, gibt es in vielen Clubs und in vielen Bars oft so einen Knopf zum Beispiel unter, unter dem Tresen und so, dass, dass du dir Hilfe holen kannst. Oder es gibt sogar extra Leute, die in dem Club sind und aufpassen ähm, oder an die du dich wenden kannst. Und es wird jetzt immer mehr eingeführt. Das ist auf jeden Fall schon mal mhm. was richtig Gutes, dass es das gibt. Du kannst dir überall Hilfe suchen. Ja, ja und ansonsten... Darüber reden, Weil bei mir war es zum Beispiel so, dass ich ganz lange gar nicht gemerkt habe, dass das sexuelle Belästigungen sind oder dass das generell Belästigungen sind, die mich irgendwie tagtäglich betreffen, weil es für mich einfach normal war und dieses, ja. diese blöden Kommentare, die kommen, das war einfach normal, man hat es einfach so hingenommen. Und was ist das für eine Welt, in ja, der wir leben, in ja. der Frauen sowas schlucken ja, genau. müssen, immer noch? Und Männer und alles, was dazwischen. dazwischen liegt, dass die alle das einfach schlucken müssen. Was ähm, Alina auch in ihrem kleinen Text an uns schon geschrieben hat, dass man drüber spricht und dass es thematisiert wird und dass wir alle unseren Mund öffnen und auch darüber reden. Und wir sind auch da für euch, wenn es euch irgendwie, wenn euch was bedrückt und ihr gar nicht wisst, wohin wir auch zu. Und genau. ihr könnt uns auch immer eine Mail schreiben und dann gucken wir, was wir mit unseren Möglichkeiten machen können. Ja.
0: Selbst wenn wir euch nur an eine wissende, besser beratende Stelle weiterleiten können. Ja. Gut, dann ist das jetzt ein, irgendwie ein bisschen trauriges Ende, aber vielleicht auch ein hoffnungsvolles Ende, dass wir eine Veränderung schaffen. Wir als Generation, dass wir das anders anpacken können, weil sowas passiert schon immer, seit es ja. ähm, Menschen gibt werden Menschen belästigt und missbraucht auf alle Art Für und Weise. Für Zwecke. Ja. Und nur wenn wir reden und was machen, können wir was verändern. Nur zu denken, dass eine Veränderung sein muss, muss reicht nicht.
1: Richtig. Ja, ich glaube, das ist ein schönes Ende. Und ich denke auch, dass wir jetzt irgendwie schön ein bisschen über diese ganzen Themen gesprochen haben und ähm, so ein bisschen eine Konversation auch anstoßen können. Genau, dann schließen wir diese Podcast-Episode damit ja. ab. Ähm, mhm. Wir haben eine E-Mail-Adresse eingerichtet, extra für diesen Podcast. Und zwar bigsisadvice.tnir.de Das schreibe ich euch auch unten in die Infos. Und da könnt ihr uns Themen, Vorschläge stellen, Fragen stellen und euch auch ja, Hilfe suchen, genau. sozusagen. Und dann würden wir in einem Zukunftspodcast
0: da wieder drauf zurückkommen. Genau, und äh, jetzt nochmal zu FAQ-Zwecken, äh, was oft gefragt wurde, warum gibt es diesen Podcast nicht auf Spotify? Mhm. Ähm, was können wir dazu sagen, Emina Geilmann? Wir können dazu sagen, dass es
1: geht um ein RSS-Feed, wo ich noch nicht so richtig durchgestiegen bin. Also es wird es in Zukunft geben, das muss aber Spotify auch erstmal freischalten. Das dauert noch ein bisschen. Also, also
0: wir sind immer auf Soundcloud, merkt euch das und ihr findet uns... Also, wir Podcast immer in der Sidebar, einfach auf unserem Blog. Genau. Und ihr könnt es auch über die App
1: hören. Genau, ihr könnt es auch, also ihr könnt euch das auch einfach unterwegs anhören. Also, Soundcloud gibt es auch einfach eine App, wo ihr genauso wie bei Spotify Musik äh, Podcast hören Oder könnt. Oder ihr öffnet es einfach im Browser, weil ihr könnt es auch schließen und irgendwas anderes an eurem Handy machen und es spielt trotzdem weiter, ohne dass man die App Soundcloud hat. ist top. Super. <lacht> okay. Ähm, dann beenden wir jetzt unseren Podcast. Danke, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
0: Genau, und wenn ihr Kommentare zu diesem Podcast habt, dann schreibt sie doch gerne unter das Podcast-Bild auf Instagram. Genau. Dann wünschen wir euch einen
1: wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen wunderschönen Abend, was auch immer ihr gerade tut. Und hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.